0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Das allerheißeste Thema derzeit sind ja NFTs oder Non-Fungible Tokens. Das ist ja eine Blockchain-Technologie, die unter anderem eben auch bei der digitalen Kunst oder eben auch bei digitalen Basketballkarten zum Einsatz kommt und das ist eben ein Auszug aus meiner Clubhouse-Session, wo eben auch meine Schwester Tumai wieder mit am Start war und wir reden eben darüber, welche NFT-Plattformen derzeit im Kommen sind, warum ich eben jetzt schon hunderte oder sogar tausende Dollar ausgegeben habe für virtuelle Basketballkarten oder Kunstwerke und warum ich glaube, dass das eben wirklich der nächste Milliardenmarkt sein wird. Also wenn ihr euch für Krypto, NFT und Innovation im Allgemeinen interessiert, ist das wirklich eine super spannende Folge. Viel Spaß damit! um das Thema NFTs, digitale Kunst und eben Krypto. Ich glaube, derzeit so das gehypteste Thema überhaupt in der ganzen, ja, Krypto-Szene, VC-Szene, also quasi Bitcoin und Ethereum ist quasi schon wieder out, ja, das interessiert niemanden mehr, was man ja auch heute an den Kursstürzen von minus 5 bis 10 Prozent gesehen hat, aber die ganze Welt redet jetzt nur noch von NFTs und auch mein ganzer Twitter-Feed ist voller NFT, das heißt, ähm, auch wenn man so die ganzen Venture-Capitalisten sich anschaut, dann haben die gefühlt, wussten die bis vor zwei Wochen auch noch nicht, wie NFT buchstabiert wird. Und jetzt ist es irgendwie so gerade so the hottest shit. Und das ist natürlich, äh, ja, super Thema, um heute drüber zu sprechen.
1: Ja, ich würde sagen, wir äh, fangen jetzt einfach mal an. Ja. Du hast mir ja erzählt, dass du ähm, ja ein NFT gekauft hast. Was hast du denn da gekauft? Also du hast mir diesen Schnipsel gezeigt, den du gekauft hast. Das war so, ja, zwei Sekunden Schnipsel von einer Animation, würde ich jetzt sagen. Das ist jetzt aber, äh, wenn ich das mitgekriegt habe, nicht das Einzige, was du gekauft hast.
0: Genau, ich habe mich jetzt die ganze, das ganze Wochenende, habe ich mich halt auf verschiedenen Plattformen eben getummelt. Und es sind eben sogenannte Börsen für NFTs, also NFTs steht für Non-Fungible Tokens. Also was es genau ist, darüber werden wir gleich reden. Aber im Prinzip geht es halt darum, dass du halt so entweder S Sammlerstücke oder eben auch digitale Kunst kaufen kannst die eben erstmal nur digital äh, existiert. Und dafür habe ich gar nicht so wenig Geld ausgegeben.
1: Okay, und was genau hast du dir da gekauft? Also ich würde ja jetzt, äh, ich habe mich gewundert, dass das Erste, was du mir gezeigt hast, eben diese Animation, weil ich hätte jetzt von dir gedacht, dass du dir eher so, ja, Basketballspielerkarten kaufst, weil du ja früher auch, ja, so Karten gesammelt hast und so weiter. Das wäre ja eher was gewesen, was ich jetzt erwartet hätte. Aber dieses, Kunstobjekt Oder weiß ich weiß gar nicht, ob das Kunst ist. Ähm, vielleicht erklärst du mir einfach mal, warum du jetzt das gekauft hast und was das genau sein soll.
0: Also ich habe zwei Sachen gekauft. Ich habe tatsächlich eine virtuelle Basketballkarte gekauft. Das ist halt im Prinzip, ne, man kennt ja so normale Sportkarten, da ist ja einfach nur gedruckt eben das Bild von irgendeiner Szene drauf von dem Spieler. Und ich habe quasi so einen Mini-Videoclip gekauft von dem Basketballspieler, Luca Doncic. Das ist ja so der beste Spieler bei den Dallas Mavericks, dem Verein von Dirk Nowitzki. Und das ist eigentlich so der kommende Superstar in der NBA. Jetzt wahrscheinlich schon einer der fünf besten Spieler, aber halt noch super jung und deshalb im Kommen. Ich habe halt eine Karte, also quasi so eine Animation von dem gekauft, also so ein kurzes Video. Und es hat jetzt mich erstmal 180 Dollar gekostet. Und das ist das Erste, was ich mir quasi gekauft habe in diesem NFT-Bereich, um es einfach mal auszuprobieren.
1: Okay, und was ist da jetzt genau drauf? Also ich stelle mir jetzt, ähm, sagen wir mal, wenn ich mir jetzt so einen Zukunftsfilm vorstellen würde und man wird sich so eine digitale Spielerkarte kaufen, da würde ich mir jetzt sowas vorstellen wie so äh, eine Art Hologramm oder sowas und da sind die ganzen Werte drauf, beste Punktzahl da oder da und der äh, beste Move und keine Ahnung, halt irgendwie sowas wie ähm, so eine richtige Karte, wie man früher auch beim Quartett hatte oder so, wo ganz viele Werte drauf sind. Aber so wie sich das jetzt anhört, ist das nur ein Schnipsel von irgendeinem Move oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist im Prinzip wie ein Highlight-Clip aus Instagram, wie man ihn halt jeden Tag äh, tausendmal okay. irgendwie kostenlos angucken kann. Und dazu halt auch noch so ein paar Statistiken, halt, ja. Aber im Prinzip, mhm. ähm, wenn man jetzt eben so eine Seite aufmacht, also, also ihr kennt es ja bei so Online-Shops, da gibt es ja meistens irgendwie in der Mitte so ein großes Bild und dann gibt es ja noch so die kleinen Produktdetailbilder wo du halt sagen kannst, okay, jetzt schaue ich mir den Schuh auch noch von der Seite an oder so. Und der Prinzip ist halt so, dass du so eine Art Galerie hast, wo du halt einmal das äh, ja, Video hast, dieses Kurzvideo von 10 Sekunden. Und wenn du halt irgendwie weiter scrollst, dann kannst du halt noch ein paar Statistiken zu dem Ding irgendwie sehen. Und mhm. das Interessante ist halt, dass dieses Video, was du dir an sich ja kostenlos auf Instagram angucken kannst, das ist halt quasi Limited Edition. Das heißt, es gibt es halt nur 15.000 Mal, also nur 15.000 Mal so in dieser Form. Und wird halt offiziell von dieser Plattform NBA Top Shot eben verkauft. Genau, und da kommt eben diese NFT-Technologie ins Spiel, weil du ja sagen könntest, ja gut, eine Videodatei, die kannst du ja irgendwie beliebig ja kopieren. Und NFT, Non-Fungible Token, ist im Prinzip ähm, ja quasi so eine Art Token. Wenn das Video quasi gedruckt wird, in Anführungszeichen, Minting nennt man das, dann kann man eben wirklich sagen, okay, das ist von diesen 15.000, ist es die Nummer 1, die sozusagen gedruckt wurde, die Nummer 2, die Nummer 3, die Nummer 4. Und das wird halt quasi auf der Blockchain festgeschrieben, dass eben auch ganz klar ist, das ist das Video Nummer 1. Das heißt, es ist ganz klar identifizierbar und damit eben auch fälschungssicher. Und so werden eben nach und nach irgendwie halt 15.000 davon eben rausgegeben, alle in einer bestimmten Seriennummer. Also die Seriennummer 1 ist in der Regel halt das teuerste dann irgendwann. Dann gibt es dann noch eine spezielle Nummer, zum Beispiel der Spieler hat die Nummer 77. Die ist dann halt meistens auch ein bisschen teurer oder runde Zahlen sind teurer. Dass vielleicht die Nummer 100 dann trotzdem teurer ist als die Nummer 80. Aber das ist halt so ein bisschen so random, das hat sich einfach so quasi dort so äh, ergeben auf, den, auf diesen Marktplätzen.
1: Okay, und was hat man jetzt genau davon? Also gerade eben habe ich mir noch so vorgestellt, als wäre dieses Token sozusagen wie so eine Eintrittskarte zu diesen 15.000 Videos und man kann wirklich nur mit dieser Eintrittskarte oder mit diesem Zugang oder Login oder Talken oder wie auch immer das auch nur sehen. Aber das ist ja nicht so, oder? Also das heißt, es gibt schon noch Kopien davon. Man, Das ist mehr so ein ideeller Wert, den man dann hat, dass man eins von diesen ersten 15.000 Videos besitzt oder was, was ist denn jetzt der der, der Mehrwert für dich davon.
0: Also da muss man echt wie, ziemlich lang drüber nachdenken, <lacht> über das ganze Thema. Und ich habe es auch noch nicht so richtig äh, hinbekommen. Aber im Prinzip <lacht> ist quasi, es zu konsumieren und zu besitzen, sind halt ganz unterschiedliche Dinge. ja? Also jeder kann es mhm. halt umsonst angucken. Aber im Prinzip kannst du ja auch die Mona Lisa, kannst du ja auch umsonst angucken. ja? Also ich kann jetzt mhm. auf Google Images gehen und Mona Lisa suchen und wenn ich will, kann ich mir das auch in einer Okay-Auflösung einfach ausdrucken und an die Wand hängen. Irgendwie, ja. Da hindert, da hindert mich ja niemand dran. Und genauso kann halt jeder auch dieses basketball einfach irgendwie runterladen über weiß nicht, Screen Recording und sich auf seinem Handy irgendwie angucken oder sogar auf Instagram. Es geht halt darum, mhm. dass du jetzt halt in diesem NBA-Fall halt sagst, ja okay, das ist halt ein Collectible, das ist halt wie so eine Sammelkarte mhm. und so eine Sammelkarte ist halt einfach halt so viel wert, wie die Leute dafür zahlen. Das heißt, es kann irgendwie ein Cent wert sein, aber kann auch ganz wertvoll sein. Zum Beispiel meine Karte, die ich für 180 Dollar gekauft habe. Die könnte ich jetzt wahrscheinlich schon für 800 Dollar wieder verkaufen, nach vier Tagen. Okay,
1: dann hat sich das ja gelohnt. Also könnte man ja damit handeln und damit irgendwie Geld verdienen. Also das würde ich ja noch einsehen, aber das dann behalten. Gut, ich meine, das ist dann halt die Frage, warum sammelt jemand überhaupt irgendwas? Und da können wir später noch dazu kommen, zu dem Thema, warum sammelt überhaupt jemand was? Ob jetzt ein physisches Objekt ist oder ein virtuelles, ist ja so gesehen dann zweitrangig. Aber unsere Sendung heißt heute ja NFTs, digitale Kunst, Krypto. Was hat denn jetzt Krypto genau mit der ganzen Sache zu tun.
0: Naja, es geht ja darum, dass du quasi auf der Blockchain, also die Blockchain ist ja wie so dieses, ähm, ja ich sag mal, offene Buch oder dieses offene Register, wo ja alle Transaktionen protokolliert werden. Und da wird ja eben einerseits protokolliert, ja dieses Video, das wurde jetzt eben ge gemintet, also quasi in die Welt gesetzt, zu einem Zeitpunkt eben X, aber genauso wird dann eben auch protokolliert, okay, es wurde jetzt irgendwie verkauft von User A an User B zu dem und dem Preis für 100 Dollar. Und der nächste hat es für 200 Dollar wieder weiterverkauft. Und der nächste hat es für 500 Dollar weiterverkauft. Das heißt, du als Käufer musst halt nie Angst haben, dass es irgendwie gefälscht sein könnte, weil das halt sozusagen durch diese, ja, durch diese Verschlüsselung halt quasi eindeutig identifizierbar ist. Und wenn du jetzt mal an physische Güter denkst, also ich würde jetzt ja zum Beispiel jetzt keine Basketballkarte für 1.000 Euro jetzt auf Ebay kaufen, weil ich natürlich immer Angst hätte, dass die irgendwie gefälscht ist. Ja? Und es gibt ja zum Teil auch so Basketballkarten, die kosten irgendwie eine Million Dollar oder sowas. Aber die müssen ja erstmal an so einen Gutachter geschickt werden. Und der Gutachter, der muss halt bestätigen, dass sie eben auch echt ist. Und es dauert natürlich ewig lange und es kostet natürlich irgendwie auch viel Geld. So könnte ich halt einfach sofort innerhalb von einer Sekunde das, diese Karte an dich irgendwie verkaufen und dann gehört die eben dir. Du musst halt keine Angst haben, dass sie irgendwie gefälscht ist oder so. Und das Interessante ist halt, dass jetzt viele zurecht fragen, Mensch, ähm, musst du das Ding nicht in deinem Besitz haben? Ist es nicht komisch, irgendwie nur so eine virtuelle Karte zu haben? In der Realität ist es so, dass die wenigsten eigentlich so Kunst wirklich kaufen, um sich irgendwie ins Wohnzimmer zu hängen. Oder auch solche Basketballkarten, die werden auch nicht ins Wohnzimmer gehängt. Sondern oftmals bleiben diese Kunstgegenstände einfach bei irgendeiner Bank, ja, wo sie eben auch sicher ist, wo es nicht geklaut werden kann. Und ähm, wenn es halt quasi verkauft wird, dann wird einfach nur der Besitzschein von A nach B eben geschoben. Und im Prinzip ist dann auch fast wurscht, ob dieses Bild physisch irgendwie existiert oder nicht. Das ist halt eh nur eine Art Spekulationsobjekt. Und im Prinzip ist dann quasi so eine virtuelle Basketballkarte oder virtuelle Kunst gar nichts anderes.
1: Also ich kann ja damit überhaupt nichts anfangen, mit diesem irgendein Sammlerobjekt besitzen zu wollen oder besitzen zu können. Und was man eben damit macht, und dass da halt das hin und her geht und einen rein ideellen Wert hat. Aber das liegt einfach daran, dass ich halt einfach nichts sammel. Also womit ich halt schon wirklich viel mehr anfangen kann in diesem Zusammenhang, ist diese NFTs im Zusammenhang mit Gaming. Also da habe ich eben gelesen, dass man eben mit dieser NFT... Technologie, kann man sagen, das ist eine Technologie oder ja, also die Technologie ist ja Blockchain gell, und ähm, NFT ist eigentlich nur der Begriff für diese äh, Markierung, also dieses Token, das man mhm. nicht fälschen kann, das auf irgendeinem Objekt drauf ist. Und was ich da halt super spannend fand, ist, dass man Spielitems, also Items, die in irgendeiner Spielwelt, äh, sagen wir jetzt einfach mal World ähm, of Warcraft äh, zum Beispiel, also ich glaube, das ist jetzt nicht das komplett richtige Beispiel, aber ich sage es einfach mal, weil das ein bekanntes Spiel ist, dass da ja bestimmte äh, ja, Gegenstände erspielt werden können mit äh, wahnsinnig viel Zeitaufwand und auch sehr viel emotionalem Invest von Seiten der Spieler, sage ich jetzt mal. Und ähm, wenn jetzt der Charakter stirbt oder wenn jetzt äh, World of Warcraft sich plötzlich auflösen würde, die Welt, wäre ja das in der Luft verpufft. Also dann wäre das einfach weg. Und durch dieses NFT können eben diese Items aus dieser Welt herausgelöst werden und in andere virtuelle Welten mitgenommen werden. Beziehungsweise du hast dann halt dieses virtuelle Item, dieses Schwert oder diesen... Zauberstab oder was auch immer, in deinem Besitz und kannst den auch verkaufen oder äh, in andere Welten mitnehmen. Ähm, kannst du da was dazu sagen?
0: Also im Prinzip kannst du halt ähm, dadurch halt gegen, also virtuelle Gegenstände halt quasi wirklich zu deinem Besitz machen, dass sie halt quasi nicht einfach nur geliehen werden von irgendeiner Plattform und du hast irgendwie so Zugriff drauf, sondern es gehört eben auch dir wirklich und du kannst eben auch handeln auf verschiedenen äh, Arten von Marktplätzen. Das ist halt da eben so ein großer Vorteil. Und insgesamt wirst du halt viele digitale Güter in Zukunft haben. Zum Beispiel digitale Mode gibt es ja auch, Digital Fashion. Also stell dir mhm. vor, du würdest jetzt irgendwie demnächst halt, äh, weiß nicht, wir, wir tun alle noch in virtuellen Welten rum und da gibt es jetzt irgendwie ein Kleid von, weiß nicht, Gucci oder sowas, ja. Das könnte dein Charakter zum Beispiel auch nur anziehen, wenn er ihm das halt zum Beispiel auch das äh, NFC dazu gehört.
1: Also das wäre dann quasi wie ähm, ein lizenziertes Kleidungsstück für meinen Avatar oder so. Ja, genau, was
0: aber nur dir gehört und du könntest es zum Beispiel nur tragen, wenn du auch wirklich nur dieses, wenn du halt quasi dieses Ding hast. Also es halt für dich freigeschaltet so gesehen.
1: Du hast jetzt gerade von diesen von diesen Marktplätzen gesprochen. Also wo hast du denn jetzt eingekauft? Auf, auf einem, ähm, auf einer Plattform hm, oder hast du da gibt's, jetzt auf mehreren Plattformen gibt's, was gekauft? Da gibt also es verschiedene gibt
0: halt speziell die sind halt für diese NBA-Karten, der heißt äh, NDA Top Shot. Das gibt es erst ein paar Monaten, aber gerade so in dem, im letzten Monat gab es da quasi schon ein Volumen von, ähm, also ein Trading-Volumen, von über 70 Millionen Dollar. Das heißt, da werden halt jeden Tag Millionen von Dollar an, äh, an Karten eben hin und her geschoben. Und es funktioniert eigentlich so, dass es dann immer sogenannte, also auf fast allen Plattformen gibt es halt immer sogenannte Drops. Und Drops mhm. bedeutet halt, dass irgendwelche neuen Karten oder Kunstwerke released werden zum ersten Mal. Und meistens kann man halt bei diesen Drops diese Sachen relativ günstig kaufen. Und danach wandern die halt, und dann kauft die halt irgendjemand. Also zum Beispiel kauft jemand so eine, so eine, wie früher diese Panini-Bilder, ja. Ähm, das du ja irgendwie mhm. auch so 10 Panini-Bilder für, keine Ahnung, 1 Euro oder sowas gekauft. Und genauso kannst du jetzt halt bei diesem NBA Top-Shot irgendwie so eine Packung kaufen. Also quasi an so genannten Moments, an diesen kleinen Videos. Und dann kostet es vielleicht initial nur 10 Dollar für drei, für drei Bilder oder sowas. Ja? Und dann sind da halt, irgendwie halt äh, unterschiedlich interessante Spieler zum Beispiel auch dabei, die unterschiedlich selten oder äh, beliebt sind. Und diese Dinger sind aber super, immer sofort ausverkauft. Ne? Da werden vielleicht so 5000 irgendwie Packs oder sowas released und die sind nach drei Sekunden ausverkauft, weil jeder die haben will. Weil potenziell natürlich halt in so einem Pack, was du für 10 Dollar kaufst, dann vielleicht irgendwelche Videos drin sind, die später vielleicht mal irgendwie 10.000 Dollar wert sind. Aber da gibt es halt irgendwie auch so teure Packs, wo halt von vornherein schon mal sehr seltene Karten drin sind. Die kosten dann halt am Anfang vielleicht schon irgendwie sofort irgendwie, weiß nicht, 1.000 Dollar oder so. Aber dafür gibt es halt auch manche von diesen ja, Karten, die jetzt halt schon für 100.000 Dollar über den Tisch gingen. Also kannst du halt wirklich auf der Webseite angucken, welche Karte wurde, wurde für wie viel verkauft. Und wie gesagt, meine habe ich ja für 180 gekauft. Die könnte ich heute für 850 verkaufen. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit ähm, mein Auge auf eine andere Karte. Also ich glaube schon, dass es ein großes Ding ist, ja. Aber ich weiß auch nicht, wie viel Geld ich da jetzt investieren soll, ja. Weil tatsächlich habe ich zum Beispiel, also du willst ja natürlich Spieler erkennen, die irgendwann im Wert steigen. Und ich kenne mich ja mit NBA und so weiter ja schon ziemlich gut aus. Also kann ich halt schon sagen, wer da so die guten Talente sind. Und mhm. äh, zum Beispiel dieses Jahr gibt es halt so einen Spieler, der heißt irgendwie Lamello Ball das ist eigentlich so wahrscheinlich der beste Rookie dieses Jahr und der ist halt auch ziemlich beliebt, weil er halt sehr spektakulär spielt. Von dem gibt es aktuell nur eine einzige Karte auf dieser Plattform. Und die billigste davon, die hat noch vor ein paar Tagen, als ich zum ersten Mal drauf geguckt habe, irgendwie 2700 Dollar gekostet. Da habe ich aber noch so ein bisschen gezögert. Dann habe ich heute Morgen geguckt, da hat sie irgendwie schon 3500 Dollar gekostet. <lacht> Dann habe ich okay. noch ein bisschen gezögert und jetzt kriege ich sie ja nicht unter 4400 Dollar. Ja, das okay. heißt, die steigen quasi sekündlich quasi im Wert. Und klar kannst du einerseits sagen, ja, es ist ja totaler Unsinn, sich sowas zu kaufen. Ja, man sieht halt, dass es für ziemlich viel Geld irgendwie losgeht. Und deshalb ist es jetzt auch gerade so interessant, also auch aus Spekulationsaspekten. Theoretisch könntest du jetzt halt eine Karte kaufen für 10 Dollar, die irgendwann eine Million Dollar wert ist, ja. Oder du kannst jetzt quasi den neuen Picasso entdecken, den neuen Superkünstler, jetzt irgendwie sein Bild für 100 Dollar kaufen und das Bild ist irgendwann 10 Millionen wert. Also es ist halt alles theoretisch möglich und deshalb ist es halt gerade für viele Leute so interessant.
1: Okay, und, und was sagst du jetzt als Volkswirt dazu? Also ähm, ich habe jetzt irgendwie ein paar Zahlen einfach mal gesehen. Also hier dieses Krypto Kitty hat im Juli 2020 100 Millionen Umsatz gemacht mit seinen, mit seinen komischen Katzen mit seinen virtuellen Katzen und insgesamt geht da ja ein Wahnsinnsgeld äh, hin und her. Also, äh, wieso ist das jetzt so ein Hype? Denkst du, das hat jetzt wirklich Zukunft und das ist jetzt ein richtiger Markt oder ist das jetzt so ein Buschfeuer, was jetzt äh, ja, irgendwann G ausbrennen wird?
0: Genau, vielleicht sage ich nochmal kurz zum Maß was zu meinem zweiten Kauf. Also mein erster Kauf war gesagt, diese Basketballkarte und genau, da habe ich ja 180 Dollar für die eine Karte gezahlt. Und wäre jetzt sogar fast bereit gewesen, oder ich habe es mir zumindest ernsthaft überlegt, mir eine weitere Karte für 4.000 Dollar zu kaufen, ja, weil ich halt glaube, dass sie im Wert steigt. Dann habe ich mir Digitale Kunst gekauft, bei einer Plattform, die heißt Nifty Gateway. Und das Interessante daran ist eben, dass Nifty Gateway quasi ja, diesen, diesen Winkelwoss-Brüdern gehört. Also diejenigen, die halt das Social Network gesehen haben, dieser Film sozusagen über die Entstehungsgeschichte von Facebook. Die wissen ja vielleicht, dass ja angeblich die Winkelwoss-Brüder, das behaupten sie zumindest, ja die Idee für Facebook hatten, der Mark Zuckerberg dann deren Idee geklaut hat. Dann wurden sie ja irgendwann nach einem Gerichtsverfahren dafür entschädigt mit irgendwie ein paar hundert Millionen Dollar. Und das haben sie halt alles in, quasi in Bitcoin investiert, ja? aber schon vor zehn Jahren. Die sind jetzt halt doch irgendwie mehrfache Bitcoin-Milliardäre. Und denen gehört unter anderem halt auch diese Kunstplattform, dieses Nifty Gateway. Das heißt, diese winkelwoss brüder sind halt ganz große Player in diesem Kryptomarkt. Genau, Nifty Gateway ist jetzt quasi eine der größten, einer dieser größten Kunstplattformen. Und da gab es eben gestern auch so einen Drop von so einem Künstler. Und da habe ich zum Beispiel jetzt auch ein Bild quasi gekauft, also eine Art Videoinstallation. Das ist so eine Art 40-Sekunden-Video, was irgendwie so Ziemlich cool aussieht, das ist natürlich jetzt über Audio ein bisschen schwer zu beschreiben, aber der Künstler heißt Micah Johnson. Da geht es im Prinzip um einen Jungen, der, der seiner Mutter die Frage stellt, Mommy, can a black kid become an astronaut? Und soll eher so, so ein bisschen so inspirational sein und da werden halt viele so Kinder quasi in so Astronautenanzügen und so weiter gezeigt. Und es ist halt quasi so eine coole Kunstinstallation, wo quasi ein Junge mit so einem Raumfahrerhelm quasi halt durch so einen Gang läuft, und links und rechts sind halt irgendwie so ganz coole Bilder, die dieser Micah Johnson auch in echt gemalt hat. Und das, das verschwimmt dann halt immer so, wie er halt durch diesen Gang läuft. Also wirklich schwer zu beschreiben. Naja, auf jeden Fall fand ich das Bild irgendwie ganz cool und habe irgendwie den Eindruck gehabt, das ist ja irgendwie ganz interessant. Und da habe ich jetzt einfach mal, ich habe noch nie in meinem Leben eine Kunst äh, Kunst gekauft, ja. No, no, noch, nicht ein, noch nicht mal für einen Euro, ja. Und da ist jetzt halt so ein bisschen Spekulation, ja. Also nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit irgendwie so mit Geld irgendwie um mich werfe, äh, werfen möchte. Aber ich will ja diese Märkte alle verstehen und deshalb investiere ich halt mal so ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie für dieses eine Bild 1.800 Dollar bezahlt Genau, und das Interessante war, dass das Bild für 1.000 Dollar gedroppt wurde und der Künstler halt 1.400 Stück davon verkauft hat. Das heißt, der hatte sofort mhm. 1,4 Millionen mit diesem einem Release halt verdient, ja. Und das will ich mal sehen, mhm. wie ein Künstler bei einer normalen Galerieausstellung, äh, äh, der relativ ja, unbekannt klar. ist, 1,4 Millionen verdient. Und irgendjemand hat quasi bei dem initialen Drop dieses Bild für 1.000 Dollar gekauft. Fünf Stunden später ist er quasi an mich für 1.800 Dollar verkauft und mhm. ich glaube, ich könnte es jetzt wahrscheinlich schon für zweieinhalbtausend wieder verk weiter verkaufen, ja. Das heißt, sie hat ja so gesehen ja auch schon wieder 40% Gewinn gemacht nach ein paar Stunden. Kann sein, dass es eine Riesenblase ist. Kann aber auch sein, dass das Bild irgendwann 50.000 Dollar wert ist, ja. Keine Ahnung. Aber es ist halt irgendwie total interessant. Da gibt es jetzt halt irgendwie so verschiedene Künstler, die halt, da muss ich mir ja halt noch, noch einarbeiten, die quasi jetzt so die neuen Van Goghs oder. Picassos dieser digitalen Kunstszene sind und die haben halt zum Teil jetzt schon Bilder, also im Wert von, weiß nicht, mehreren Millionen Dollar verkauft.
1: Also für die Künstler freut mich das ja total, weil, also das ist ja normalerweise immer so eine, ja, buchstäblich im wahrsten Sinne des Wortes, das brotlose Kunst gewesen. Irgendwie solche ja, sage ich jetzt mal, mentalen Genüsse zu produzieren für die Menschheit. Das finde ich jetzt gut, wenn sie dafür dann auch wirklich entlohnt werden. Also das kann ich dann auch wirklich nachvollziehen, wenn man dann eben da Geld bezahlt, obwohl man sich es auch umsonst anschauen könnte, weil man dann den Künstler oder den Produzenten von, von diesem Objekt, von diesem virtuellen Objekt auch irgendwie entlohnen möchte.
0: Ja genau, ich glaube, das ist auch noch eine ganz wichtige Komponente, weil viele denken halt immer nur so daran nach, dass sie sagen, ey, Moment mal, ich kann mir das Bild ja auch umsonst angucken. Also ja, klar kannst du dir umsonst dann gucken, aber gerade wenn es vielleicht so aufstrebende Künstler sind, ist es ja für dich vielleicht für dich als äh, Sammler vielleicht auch ideell wichtig, zu sagen, ich habe den jetzt irgendwie unterstützt oder es gehört mir irgendwie auch, dieses Bild, eins von diesen 100 oder 1000 Stück, die es da eben gibt. Und nebenbei kannst du halt irgendwie auch noch sagen, das äh, ist natürlich auch noch ein Spekulationsobjekt, was den Wert steigen kann. Das heißt, es könnte natürlich sein, dass ich sage, hey, den Künstler finde ich voll cool, ich kaufe das jetzt irgendwie für 1000 Euro, weil es mir so gut gefällt und möchte es eigentlich auch behalten. Wenn du aber irgendwann feststellst, dass es dann irgendwie 100.000 wert ist, dann sagst du vielleicht auch, ja, Moment mal, naja, also für tausend fand ich schon ganz cool, aber jetzt kaufe ich mir doch mal lieber, genau, ein Auto oder sowas, ja, statt dieses Bild weiter zu behalten.
1: Einfach nochmal zum Verständnis. Also, du hast jetzt eben diese Installation, ja, das kannst du dir jetzt so oft anschauen, wie du willst, weil du gerade gesagt hast, so, ja, es gefällt mir so gut und ich will das behalten. Aber wenn du es jetzt verkaufst, kannst du dir das trotzdem noch anschauen, oder? Du hast jetzt dann nur nicht das mit dem Token Nummer äh, 222 oder. Wie auch immer. Aber man kann es sich trotzdem noch anschauen, oder?
0: Ja, genau. Im Prinzip kannst du auf die Instagram-Seite von jedem dieser Künstler gehen und dir all deren Bilder angucken, ja? Also alle, ja? Mhm. Den ganzen Tag umsonst, ja? ja? Und dann geht es halt eben nur darum, ob dir das halt quasi gehört, also ob dir es wichtig ist, dass es dir gehört. Aber du hast natürlich dann eben auch so quasi das Recht, das gehört dir halt, du kannst halt auch verkaufen. Ist ja wie wenn du jetzt sagst, naja, diesen Picasso, ähm, ist ja auch schon ein Unterschied, ob ähm, ich den halt einfach angucken kann, weil ich mir den aus dem Internet ausgedruckt habe oder ob ich sage, ähm, ja, der, der gehört mir und ich könnte ihn halt theoretisch auch wieder verkaufen.
1: Okay, und mit was hast du jetzt bezahlt? Manche Sachen kann man ja nur mit Ether bezahlen, also viele von denen, da ging es ja dann los. Hast du das jetzt mit Kryptowährung bezahlt oder bezahlt man das mit Dollar oder mit...
0: Unterschiedlich, es gibt ja viele von diesen Börsen und äh, manche sind halt quasi nur so ETH, also ne, Ethereum only. Also ich würde ja nichts in in Krypto bezahlen, weil ich ja davon ausgehe, dass es das alles krass im Wert steigt. ja Also wenn ich jetzt mhm. quasi jetzt äh, 1.000 Euro oder 1.000 Dollar jetzt in Bitcoin bezahlen würde, das wäre ja für mich, wie wenn ich, wie, wie ich 10.000 dafür bezahlen zahlen würde, mhm. <lacht> weil ich ja glaube, dass sich das äh, vervielfachen wird. Von daher habe ich einfach in Dollar bezahlt, aber es gibt halt manche Plattformen, die akzeptieren halt irgendwie nur Kryptowährung, aber in diesem Fall nifty gateway akzeptiert dann eben auch Kreditkarte und deshalb ist es halt mehr so mainstreamig. Was ich noch sagen wollte, was halt noch interessant ist, also Ethereum wird ja immer in Verbindung gebracht mit diesen sogenannten Smart Contracts, ja, und Smart Contract bedeutet im Prinzip, dass auf der Blockchain festgeschrieben wird, Person A hat es von Person B gekauft, zu dem und dem Preis. Was jetzt aber ein Künstler auch machen mhm. kann, ist quasi in diesen Contract reinschreiben ich möchte an jedem Weit Weiterverkauf mit 20% beteiligt werden. Ja. Mhm. Das heißt, man, man, weil man denkt ja immer, okay, der Künstler, der das irgendwie damals für 100 Euro verkauft und dann war es irgendwann 10 Millionen wert und er ist irgendwie arm gestorben, weil er halt nichts mehr davon hatte und er weiß ja gar nicht, wem das Bild gehört. Ja. Ähm, mhm. Und so kann er aber festschreiben, hey, ich kann an jedem ja, Weiterverkauf eben äh, partizipieren und das ist halt irgendwie nochmal ziemlich cool, weil dann wirklich ein kleiner Künstler vielleicht am Anfang ganz billig seine Bilder verkauft, aber irgendwann vielleicht doch reich wird, vielleicht zehn Jahre später weil es ganz einfach so abgeht.
1: Okay, aber jetzt sind, ist jetzt Kunst jetzt für die meisten Leute tatsächlich nicht so zugänglich. Was gibt es denn noch für Produkte?
0: Also im Prinzip könntest du alles Mögliche irgendwie machen, ja. Ich poste ja jeden Tag irgendwie irgendwas auf LinkedIn, ja. So jetzt könnte ich zum Beispiel auch sagen, hey, jeder mhm. post von mir, den mache ich jetzt irgendwie auch auf der Blockchain und verkaufe das jetzt an meine Top-Follower oder sowas, ja, für einen für einen Euro oder sowas, ja. Das kann ich jetzt mhm. ja theoretisch machen, ja. Wenn die Leute mich da irgendwie supporten wollen, dann kaufen sie quasi so ein NFT von mir. du könntest jetzt halt jede digitale Datei theoretisch mit so einem NFT hinterlegen. Ich glaube, du kannst auch physische Sachen mit dem NFT hinterlegen, aber das weiß ich nicht so genau, wie das funktioniert. Aber im Prinzip ist es halt wie so eine Art Vertrag, im Prinzip du kannst es also, ist so ein digitaler Vertrag, kann man sagen. Nur, dass bei einem richtigen Vertrag, der ja auch gefälscht werden kann, da vielleicht sogar noch ein Notar dabei sitzen muss, und selbst wenn du einen Vertrag abgeschlossen hast, dann kann ich ja sagen, ich, ich breche den Vertrag einfach, ja. Und dann muss ich dich halt irgendwie verklagen, ja. Ich kann den ja nicht so das einfordern. Das
1: ist aber hier durch diese Blockchain-Technologie nicht möglich, wenn ich
0: das richtig verstehe. Oder? Ja, genau, da werden halt quasi Verträge automatisch enforced, ja. Also zum Beispiel die Tatsache, dass, wenn ich jetzt sage, bei jedem Weiterverkauf, wenn ich dir jetzt ein Bild verkaufen würde, als normaler Künstler, ein physisches Bild, und ich würde sagen, hey, tu mal, aber äh, wenn du es weiterverkaufst, versprichst du mir, dass du mir dann 10% der Einnahmen gibst, ja? Da sagst du, ja, ja, verspreche ich dir, aber ich kann es ja unmöglich kontrollieren, ja? Wenn du es jetzt mir an deinen Nachbarn verkaufst. Und das ist halt eben mit diesen Smart Contracts dann eben möglich.
1: Ja, mit diesen Smart Contracts, da habe ich auch irgendwie ähm, gelesen, dass in manchen ärmeren Ländern durch diese Smart Contracts eben schon Berufswunsch ist, ja zum Beispiel solche NFT-Werte zu erspielen, in Games zum Beispiel, oder die herzustellen, also so Items, die man jetzt in verschiedenen virtuellen Welten nutzen kann. Also das finde ich auch ziemlich spannend, den Punkt, dass quasi in Ländern, wo es sonst nichts gibt, also keine natürlichen Ressourcen oder wo es keine Industrie gibt oder nicht viel Arbeitsplätze, dass die Leute jetzt dann halt ihre Gehirnressource einsetzen können oder ihre Zeitressource, äh, um so digitale Dinge herzustellen Herzustellen, die jetzt tatsächlich dann auch was wert sind. Und was ich halt auch super spannend finde, ist, dass hier, also wie, wie, wie siehst denn du das, wo kommt denn das jetzt her, dass hier so eine enorme Zahlungsbereitschaft auf einmal da ist, wo doch die ganze Zeit äh, die Zahlungsbereitschaft für Inhalte, egal welche Art im Internet, äh, recht gering war. Also die ganze Zeit war ja eher so die Einstellung, ach Internet, ich kriege alles umsonst und äh, ich sehe das überhaupt nicht ein, für was zu zahlen, was ich eigentlich auch umsonst krieg. Wo kam jetzt dieser Wandel plötzlich her, dass die Leute so mit Geld um sich schmeißen? Sind das lauter Leute, die eh zu viel davon haben oder wo das sowieso nur virtuelles Geld ist, was sie irgendwann mal äh, mit Rechenleistung geschürft haben und dann jetzt äh, ja, für, für, zu Fantasiepreisen für andere virtuelle Güter, die auch mit Fantasiepreisen ausgestattet sind, einfach hin und her schieben. Also ist das überhaupt noch Realwirtschaft oder ist das schon einfach nur in so einer Sphäre, wo halt Leute, die irgendwelche Zahlen auf irgendwelchen Konten haben, da Sachen hin und her schieben. Mhm.
0: Sag mal so, das Geld ist halt schon sehr, sehr virtuell, ja? Also auch wenn ich mir jetzt so eine Basketballkarte kaufe, so eine, Video, so eine Karte, ja, und dann denke, hey, ich kaufe mir jetzt irgendwie für 2.000, hoffentlich hätte ich mal 5.000 wert, ja. Das sind ja einfach nur Zahlen mm. wie auf deinem Screen, ja. Das heißt, so ein Stück weit musst du dich, also es ist sehr stark vom Geld natürlich entkoppelt. Ja, dadurch, dass ich ja früher auch viel Online-Poker gespielt habe, ist es für mich jetzt gar nicht so, ähm, ja, <lacht> gar nicht unbedingt so was Neues. Ja, es ist schon ein bisschen, so, wird ein bisschen virtuell, so ein bisschen funny money, aber es ist natürlich definitiv echtes Geld, ja. Also du kannst ja auch die mm. 10.000 Dollar jetzt auch einfach auscashen, wenn du die jetzt hast. Ich glaube, das, was wir halt quasi machen als als Fehler, also mit wir meine ich jetzt irgendwie so Leute über, über 30, ja. also wir sind ja sozusagen die Boomer, ja, die das alles nicht verstehen. Da sagen wir ja immer, ja, äh, ja, das ist ja, nicht, das ist ja nicht echt, das ist ja irgendwie nur virtuell, ja. Und ich glaube mhm. ja, dass gerade für junge Leute irgendwie echt und virtuell, das macht überhaupt keinen Unterschied, ja. Also selbst ich jetzt irgendwie, ja, also ich bin jetzt ja kein, kein Gen Z oder so, aber ich würde mir ja so ein echtes Bild, ich würde mir so ein Picasso ja nicht mal geschenkt irgendwie ins Haus hängen, ja, weil ich ihn einfach <lacht> to total hässlich finde, ja. Aber eine lustige Animation von der von der Katze oder sowas, ja, finde ich ja vielleicht irgendwie schon cooler. Und vielleicht finde ich es auch cooler, mir jetzt ein Video irgendwie anzugucken auf meinem Handy, als jetzt irgendwie so ein äh, Riesenbild auf so einem Canvas irgendwie da irgendwie an, an die Wand zu hängen. Aber ich habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ja. Das heißt, ich glaube, man muss sich so ein bisschen davon freimachen, was ist sozusagen echte Kunst und was ist irgendwie virtuelle Kunst, weil gerade bei jungen Leuten ist es halt, glaube ich, relativ egal und ich glaube, der Markt wird dadurch halt viel, viel, viel größer, also weil selbst jemanden wie mich, ich würde in zehn Jahren in keine Galerie gehen und mir da jetzt so ein physisches Bild kaufen, ja, und jetzt äh, kaufe ich mir halt irgendwie so ein Ding, klar, auch ein bisschen aus Neugierde und vielleicht weil ich auch ein bisschen spekuliere, aber ich glaube, der Markt wird für ganz viele Leute geöffnet auf einmal und ähm, die Künstler sind nicht mehr davon abhängig, dass sie sich irgendwie bei irgendwelchen Galeristen irgendwie Liebkind machen müssen, um da irgendwie ausgestellt zu werden. Beziehungsweise auch wenn du dein physisches Bild jetzt bei der Galerie A ausgestellt wird, dann kannst du ja gleichzeitig nicht in zehn anderen Galerien ausgestellt werden. Ja? Das heißt, du musst dich ja total mhm. darauf verlassen, dass zufällig irgendjemand, der in diese eine Galerie in Berlin jetzt äh, rein, äh, reinläuft, jetzt auch dein Bild kaufen will. Und wenn nicht, dann liegt es halt die ganze Zeit irgendwie doof rum. Ja? Das heißt, für Künstler wird die Liquidität am Markt halt viel größer. Und jeder Sammler auf der Welt kann halt irgendwie für, mit ein paar Mausklicks sich jetzt einfach ein Bild kaufen, wofür er halt irgendwie früher sich mega gut auskennen musste oder halt irgendwie durch tausend Gal verschiedene Galerien gehen musste. Und ich glaube, dadurch wird halt der Kunstmarkt einfach viel, viel, viel größer. Und ich glaube, weiß nicht genau, was die Zahl ist, aber weiß ich der Kunstmarkt ist irgendwie ein One-Trillion-Dollar-Market, keine Ahnung, tausend äh, Milliarden. Und ich glaube, der digitale Kunstmarkt wird halt nochmal viel, viel größer. Und deshalb ist es jetzt halt interessant, sowohl für... Gründer als auch für ähm, Investoren oder auch für Künstler, halt jetzt da früh reinzugehen und jetzt halt entweder halt der Picasso als Künstler des, der digitalen Kunst zu werden oder eben das Christie's oder Sotheby's quasi als äh, Auktionsseite äh, oder als Galerie quasi für Digital Art oder jetzt eben auch als Investor, als Investor und irgendwelche Leute, die jetzt vielleicht für 100 Millionen irgendwelche echten Bilder jetzt irgendwie in ihrem äh, Tresor liegen haben, haben vielleicht jetzt einfach bald auf ihr äh, irgendwie 10 Token rumliegen wo die Bilder vielleicht auch sehr viel Geld wert sind.
1: Ah, apropos rumliegen, also wo sind jetzt deine Items? Ist es rein virtuell wie jetzt beim Online-Banking oder so, oder kriegst du da irgendeine Art Stick oder irgendwas, wo das dann halt drauf ist, also Wallet oder keine Ahnung. Also ich kann mir das momentan halt noch gar nicht vorstellen. Ich weiß, worum es geht, aber wie das jetzt in der Praxis tatsächlich ganz konkret funktioniert, das ähm, würde mich jetzt auch mal interessieren.
0: Also im Prinzip bist du halt einfach nur Besitzer halt von diesem Token. Das ist halt im Prinzip wie so eine Art Schlüssel, ja? Also irgendwie so ein Genau, mit ganz vielen Stellen. Und der beschreibt halt einfach nur diese Transaktion und du bist halt Inhaber halt von diesem Und das kriegst du Token. per
1: E-Mail geschickt oder wie? Also ja, du kriegst ja. einfach einen Code oder Ja, wie? genau, wie eine
0: Art Bestellbestätigung so gesehen, ja. Und wenn du halt mhm. auf diese Webseiten gehst, dann gibt es halt quasi so meine, meine Galerie, meine Kollektion und da siehst du halt irgendwie alle Bilder, die dir gehören und dann kannst du halt draufklicken, halt wie, ne? wie in so einer Galerie mhm. und dann siehst du halt nochmal die Details dazu, ne? von wem das war und halt eben auch noch diese Art äh, Bestellbestätigung, sage ich jetzt mal. Und dann kannst du aber auch mit einem Mausklick sofort sagen, entweder verschenke das Bild an jemand anderen, dann könnte ich dir das einfach zum Geburtstag schenken und sage, hey, tu mal guck mal hier, cooles Bild, ähm, gehört ab jetzt dir. Ich habe dir jetzt den Token geschenkt. Das heißt, ich kann mir das Bild natürlich immer noch angucken, wenn ich möchte, irgendwo im Internet. Mhm. Aber dir gehört quasi dieser Token und du kannst da halt quasi weiterverkaufen. Ähm, oder ich kann es halt auch direkt in diesen Marketplace reinstellen und erstmal jeden beliebigen Preis dafür ansetzen, den ich möchte. Das heißt, ich kann mir jetzt theoretisch ein Bild für 10 Dollar kaufen und für 100 Millionen reinstellen. Ja? Wird dann natürlich irgendwie mhm. niemand kaufen. Äh, zum Beispiel meine Basketballkarte jetzt. Da kann ich ja irgendwie schon sehen, mensch alle anderen verkaufen die ungefähr für 1.000 Dollar, aber die gehen noch nicht weg. Wenn ich sie jetzt für 900 reinstelle, dann kann ich sie vielleicht verkaufen. Und ich glaube, dass jetzt sich jetzt halt viele Leute einfach überlegen, ja, was, was kann man daraus machen? ja Entweder halt als Entrepreneur, als Investor, als äh, ja, Künstler oder als, äh, als Sammler daneben eben. Und für mich eben eine ganz neue Welt, weil ich mich mit Kunst eben nicht auskenne. Aber ich finde es auf jeden Fall mega spannend. und wie, Aber beim Thema Basketball, also ich höre ja eh äh, seit Jahren, äh, höre ich ja 20 Stunden die Woche Basketball-Podcasts. Und kenne mich da irgendwie relativ gut aus. Also da hoffe ich natürlich dann schon, dass ich den nächsten Michael Jordan oder den nächsten LeBron James schon sehr früh entdecken kann. Die Frage ist halt nur, wie viel Geld man halt auch tatsächlich dann... Ähm in solche Sachen anlegt. Und ich glaube, vielleicht so Big Picture ist halt so die Frage früher. Also in der alten Welt hat man ja gesagt, Mensch, in was investierst du denn eigentlich? Und da hätten ja die meisten gesagt, ja, irgendwie 50% Immobilien und 40% in irgendwelche Anleihen oder Fonds und 10% in Aktien, war das ist ja schon mega risky oder sowas. Ja? Und wenn ich mir jetzt mein aktuelles Portfolio angucke, also persönlich, ist es ja irgendwie 0% Immobilien, 0% Fonds oder Anleihen oder sowas. Ganz, ganz, ganz viel Aktien, okay. relativ viel Krypto. Und jetzt mhm. eben auch digitale Basketballkarten und äh, eben auch digitale Kunst. Aber du, du wirst mich nicht überraschen, dass wenn du mich in zwei Jahren fragst, hey, wie sieht dein Portfolio aus, dass ich dir irgendwie sage, ja, 50% Aktien, 25% Krypto und 25% NFT. Aber tatsächlich kann ich mir Szenarien vorstellen, wo ich halt sage, boah, scheiße, ich muss jetzt diese Basketballkarten kaufen für 10.000 Euro, ich habe kein Geld, jetzt muss mhm. ich halt meine Google-Aktien verkaufen oder meine Tesla-Aktien verkaufen weil ich halt glaube, dass meine Basketballkarten mehr steigen als die Tesla-Aktien und dann weg mhm. mit den weg mit Tesla, weil ich irgendwie Liquidität brauche. ja. Das kann, ist ja durch, kann, durchaus vorstellbar.
1: Ja, was, was ich aber hier auch besonders spannend finde, ist, dass man hier ja äh, quasi nicht nur als Investor äh, einsteigt hat oder man, man kann nicht nur einsteigen, indem man Sachen kauft und dann wieder verkauft, sondern man kann auch äh, einsteigen, indem man Sachen schafft. Also zum einen halt als Künstler, klar, aber zum Beispiel auch, indem man Sachen erspielt. Also ich muss jetzt wieder mit dieser crypto geschichte ankommen, weil ich die halt super faszinierend fand. Da haben ja Leute, wie so Tamagotchis, halt diese komischen virtuellen Katzen gekauft und gezüchtet und weiterentwickelt und wieder verkauft und die konnten man sich paaren lassen und die Kitten, die dann da rauskamen, hatten dann eben die Eigenschaften irgendwie äh, genetisch und äh, verhaltensmäßig oder irgendwie anders von ihren Eltern und damit konntest du tatsächlich Geld machen. Also das finde ich ja auch total witzig, ja? dass du dann halt irgendwie anfängst, da äh, Pokémon zu spielen spielen oder so und dann halt äh, quasi diese Pokémons dann für Einheiten Geld verkaufen kannst und dass du da virtuelle Katzen züchtest. Ist ja völlig really crazy.
0: Genau, definitiv. Und ähm, bei so richtiger Kunst, nehmen wir an, du hättest jetzt ein Bild, das ist jetzt irgendwie 10x10 Meter oder sowas, ja? Mhm. Dann würdest du ja allein deshalb das Bild schon wertvoll finden, weil der Künstler irgendwie fünf Jahre lang drum gemalt hat, ja? Weil es ja voll mhm. krass ist, ein 10x10 Meter Bild zu malen. Und jetzt gibt es zum Beispiel so einen Künstler, der ist gerade ziemlich bekannt in dieser Szene, der heißt irgendwie Mike Winkelmann auch bekannt als als Crap ja, das ist mhm. so sein Name. Und der ist quasi der bekannteste Künstler gerade in dem Bereich. Und der hat irgendwie im Dezember wohl irgendwie Bilder für dreieinhalb Millionen Dollar verkauft. Und der wird jetzt quasi bald bei Christie's gefeatured. Und zwar mit einer Art Collage von 5000 von seinen Bildern. Das heißt, der hat die letzten zehn Jahre, also zehn, über zehn Jahre, 10x365, zehn mhm. jeden Tag ein Bild gemalt. Ja, voll krass. Und die fasst er quasi alle in so einer riesigen Collage zusammen. Und die kannst du halt irgendwie kaufen. Und das wird halt quasi, geht halt nur über dieses Christie's. Ist eine Versteigerung, geht halt auch nur über dieses Ether, kannst auch nur mit Ether bezahlen. Können wir vorstellen, dass das für 10 Millionen weggeht, ja? Das ist halt total krass.
1: Also, äh, dass man honoriert halt äh, eigentlich diese 10 Jahre Arbeit, weil ich habe mir auch dieses Bild angeguckt und habe gedacht, so, hm, was ist das denn? Ja, es war für mich halt ein Haufen Pixel irgendwie erstmal auf dem ersten Blick und dann habe ich halt die Geschichte dahinter gelesen und äh, klar, also da gehört halt diese ganze Geschichte dazu und die Gedanken, die er sich darum gemacht hat und die Bilder, die er gesammelt und gemalt hat und die er da in einer Collage zusammengeführt hat, das ist dann natürlich halt schon noch mal was anderes, wie wenn man sich halt rein dieses, äh, dieses Bild dann anschaut. Aber gut, ich meine, ich bin jetzt kein Kunstkenner und ich hatte jetzt noch nie so den Zugang zu Kunst. Also ich stehe halt vor den Sachen und sage, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Also ich denke mal, da steckt auch ganz viel äh, solche Sachen dahinter, was ja, was, was eigentlich die, die Intention oder die die Message von solchen Werken ausmacht.
0: Apropos Katzen hm? noch, ähm, genau. Also eine Katze, das ist jetzt keine Crypto-Kitty, die heißt irgendwie Nyan cat Das ist irgendwie so ein GIF. Ach, ähm, das
1: Ding, ja, das kenne ich auch noch. Das,
0: das, das wurde also eine Art fliegende Katze, wo hinten dran irgendwie so eine Art Regenbogenfarben irgendwie sind oder sowas, ja. Das Ding wurde gestern für 300 ETH verkauft und 300 Was? ETH sind ja noch? Sind Ja, 600.000 Dollar, ja. Wurde irgendwie genau gestern verkauft. Also das ist irgendwie total krass. Das ist halt auch wieder so ein. Beispiel dafür. Das ist übrigens auch ganz spannend in diesem äh, Kontext mit dieser Creator-Economy, die ich ja immer ganz spannend finde. Ne? Creator Economy mm. bedeutet ja immer, dass irgendwelche ja, YouTuber oder TikToker und so weiter ja irgendwie eigene Unternehmen aufbauen und dann halt irgendwie weiß nicht, ihre eigene T-Shirt-Marke machen oder ihre eigene Schokoriegel-Brand und so weiter. Und jetzt geht es halt noch ein Stück weiter, dass die jetzt halt quasi statt normalen Merchandise quasi jetzt so NFTs rausbringen können. Und es gibt ja diesen ähm, YouTuber Logan Paul, der ja auch so ein bisschen kontrovers ist, und der hat irgendwie gestern quasi so eine Art Comic-Bild von sich rausgebracht als NFT, also wie so eine Art Karikatur von sich, als NFT. Der feste Preis, also war so eine Art Drop und das kostet irgendwie ein ETH, ja? Also zwei, mhm. 2000 Dollar. Und davon hat er halt Limited Edition und er hat irgendwie 3000 davon verkauft, also 6 Millionen Umsatz gemacht, einfach mit einem digitalen mhm. Bild von sich. Aber es ist jetzt halt irgendwie alles mhm. möglich. Und wenn du halt mal diese großen Influencer überlegst, ja? Mr. Mhm. Beast oder Kylie Jenner oder sowas, ja? die ja 200 Millionen Follower haben, ja? Die könnten einfach mhm. hergehen und einfach eine beliebige Szene aus ihrem Alltag oder irgendwas halt einfach jetzt irgendwie quasi äh, NFTs und dann eben verkaufen, mhm. ja. Oder theoretisch könnten wir auch sagen, hey, diesen, diese, weiß nicht, äh, unseren Podcast oder sowas, ja, irgendwie eine Folge, den NFTen wir jetzt eben auch. Und dann ähm, gibt es vielleicht irgendwelche Fans, die das irgendwie kaufen wollen oder handeln wollen, ja. Und vielleicht äh, haben wir ja gerade, äh, führen wir ja gerade eine bahnbrechende Diskussion über NFT, Just in diesem Zeitpunkt, 21, 22. Februar 2021, ja, wo quasi die Geburtsstunde des äh, NFT-Booms ist. Und irgendwann ist es ein zeithistorisches Dokument. Und die sagen, boah, also dieses Gespräch, dieses Clubhouse-Gespräch, das äh, ist mir irgendwie 10.000 Dollar wert oder sowas. ja. Also, Das ist erstmal mhm. ziemlich offen, was damit passieren kann. Aber ähm, deshalb beschäftige ich mich halt auch viel damit, ja, weil es einfach eine, eine faszinierende Entwicklung ist, aber natürlich auch viele spannende Opportunities. Wo ich mich jetzt aber schon relativ sicher bin, ist, dass diese ganzen Plattformen, die es da jetzt gibt, wie Nifty Gateway, also das wären halt alles Milliarden-Dollar-Companies. Also wenn ich da jetzt Aktien kaufen könnte, würde ich es halt sofort machen. Ähm, weil es für mich ziemlich klar ist, dass sie unfassbar viel Geld verdienen werden. Ich glaube, das wird riesig ja, wann gehen sein. gehen die
1: dann an die Börse. Gehen die, werden die an die Börse gehen? Oder, ähm, ja, also das ist ja in, ziemlich in welcher Zeit sind die denn jetzt so groß geworden? Reden wir hier von ein paar Monaten, ein paar Wochen? Sind die jetzt irgendwie einfach wie, wie Pilze aus dem Boden geschossen über Nacht? Oder war das jetzt schon eine etwas längere Entwicklung?
0: Also jetzt gehen sie halt gerade mega ab. Aber wie man ja sehen kann, also es ist halt schon noch immer ziemlich early, ja? Selbst jetzt, wo wahrscheinlich jetzt äh, 99,999% der Bevölkerung noch nie was davon gehört hat, machen jetzt ja zum Teil ja schon irgendwie zig Millionen Umsätze im Monat oder trading -Volumen. Das heißt, äh, jeder, der heute auf Nifty Gateway in Deutschland sich ein Bild kauft, ist einer der ersten, keine Ahnung, ich würde mal sagen 10.000 Leute in Deutschland, der das überhaupt mal gemacht hat, ja? Jeder, der sich heute eine virtuelle Basketballkarte kauft in Deutschland, wird einer der ersten, keine Ahnung, 5.000 Kunden auf dieser Plattform sein. Und dann werden ja irgendwann, aber irgendwann werden halt eine Milliarde Leute halt NFTs kaufen. Und dann kannst du dir ja vorstellen, wie viel Geld diese Plattformen verdienen werden und wie hoch dann auch die Nachfrage sein wird nach diesen Künstlern, die vielleicht irgendwann in 2021 ihre Sachen gedroppt haben und vielleicht in 2025 einfach unfassbar viel wert sind. Das ist halt einfach super spannend. Und da lohnt sich jetzt natürlich jetzt, sich so ein Auge dafür natürlich zu entwickeln. Diese Kuratoren, die du genannt hast, also kann ich mir total vorstellen, dass es einfach Leute gibt, die halt so eine Art Trendspotting machen, aber wenn du halt diese Trends spotten kannst, dann würde ich halt auch gleich investieren von alleine. Mhm. Also weil die ersten Drops, die kosten dann ja nur in Anführungszeichen 1000 Dollar oder ein paar Hundert. Und wenn du halt sehen kannst, dass die halt zigtausend wert werden können, warum solltest du nicht gleich investieren? Und das andere ist halt auch, dass das aber auch, dass auch total wichtig ist, dass du natürlich auch irgendwie Hype um deine Person halt machst, ja. Weil ob jetzt das mhm. eine Bild wirklich schöner ist, als das andere, also hm, na, Geschmackssache. Ja, Am genau. Ende kaufen die Leute natürlich das, was sie irgendwie kennen oder was irgendwie halt gehypt ist. Und da hilft natürlich ein riesiges Social-Media-Following. Das heißt, ein Künstler, der eh schon keine Ahnung, vielleicht noch nie was mit NFTs zu tun hatte, aber eh schon irgendwie eine Million Follower auf Instagram hat, wenn der halt morgen sowas droppt, dann kann es auch total bescheuert aussehen. Das wird ja halt trotzdem sehr, sehr erfolgreich sein, ja. Das heißt, du hast einen noch größeren Anreiz, quasi Social Media, Social Media famous zu werden.
1: Ja, und was, was, was wäre jetzt so dein Fazit in a nutshell jetzt von diesem Gespräch, wenn du das jetzt nochmal zusammenfassen würdest?
0: Also digitale Güter wirklich übers Internet so wirklich zu verkaufen, ähm, sodass sie eben auch einzigartig sind, sodass sie dir gehören, ist ohne NFT eigentlich gar nicht möglich, so gesehen, ja. Weil wenn ich dir jetzt einfach nur zum Beispiel jetzt ein Bild aus meinem iPhone irgendwie schicke, es kann ja sein, dass ich gestern das tollste Bild von der Katze gemacht habe, wenn ich dir das schicke, dann kannst du ja immer noch behaupten, dass du das Bild gemacht hast. Oder du kannst es irgendwie hunderttausendmal kopieren und irgendwie, ins, irgendwie zum Download irgendwie draufstellen, ja. Wenn ich jetzt aber das Bild von dieser Katze jetzt einfach halt irgendwie gesichert hätte, ja, per NFT, dann wäre halt klar, okay, Theo hat es gemacht, dem gehört es, der hat die Urheberrechte und der kann jetzt irgendwie tausend Kopien davon eben minten, und die halt irgendwie versteigern auf so einer Plattform wie Nifty Gateway, ja. Also das ist zum Ersten. Also ich glaube, dadurch werden halt diese Güter als handelbar. Das, was heute für uns aussieht wie total absurdes Zeug, wird halt irgendwann sowas von normal sein, dass es das einzige Absurde sein wird, in eine physische Galerie zu gehen und sich ein Stück Leinwand zu kaufen, wo irgendjemand mal vor 100 Jahren irgendwie mit äh, Pinseln gemalt hat oder sowas, ja. Das wird halt irgendwie extrem absurd sein. Und genau dieses NFT, also diese digitale Kunst, wird aus meiner Sicht das New Normal sein. Diese Collectibles, die kannst du dir auf alles Mögliche, kannst auf alles mögliche übertragen. Das könnte jetzt Basketball sein, das könnte jetzt ähm, theoretisch auch ein Film sein. Ja? Theoretisch könnte Walt Disney auch sagen: hey, wir bringen morgen den neuesten äh, weiß nicht, Star Wars-Film raus und bestimmte Szenen davon sind halt irgendwie auch jetzt quasi käuflich erwerblich. Ne? Als irgendwie nur 1000 Stück, irgendwie von der, was nicht, vom Endfight zwischen, keine Ahnung, irgendwie, wie auch dann immer der neue Luke Skywalker oder der neue Darth Vader dann irgendwie heißt. Ja? Kannst du halt nur tausendmal kaufen. Und dann sind solche Szenen vielleicht auch bei Sammlern irgendwie Millionen wert oder sowas, ja. Also ich glaube, da gibt es einfach ein riesiges Potenzial. Das, was ich alles erzähle, ja, also weder Investment-Advice noch sage ich irgendwie, dass ich ja Experte bin. Ja, ich beschäftige mich auch erst seit kurzem damit. Aber ich glaube, allein die Leute, die jetzt zugehört haben, sind jetzt quasi schon an der Speerspitze, sage ich jetzt mal, der NFT-Bewegung, weil es halt einfach so, so, ja, so, ja, so ein so neues Feld ist. Das heißt, ich glaube, wer sich dafür interessiert, soll sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Und wer sich jetzt halt wirklich die Mühe gibt, sich die nächsten Wochen und Monate damit halt irgendwie hunderte oder tausende von Stunden damit auseinanderzusetzen, der wird mit relativ großer Sicherheit gute Geschäftsideen finden, äh, gute Basketballkarten finden oder gute Künstler finden und damit wahrscheinlich auch gar nicht so wenig Geld verdienen.
1: Ja, das ist gut zusammengefasst. Also ich werde mich auf jeden Fall mal damit beschäftigen, vielleicht nicht mit den Basketballkarten, aber mit anderen Bereichen und mal schauen. Also vielleicht kaufe ich mir dann auch das eine oder andere Stück und guck und beobachte es einfach mal, ob das dann im Wert steigt. Also ich persönlich muss es ja tatsächlich nicht besitzen, ich würde es wirklich so behandeln wie eine Aktie.
0: Ja genau, aber das ist ja vielleicht auch so mein, vielleicht auch mein Rat an alle, die zugehört haben, die es irgendwie spannend finden. Registriert euch einfach mal bei so einer Plattform kauft euch halt mal ein Bild für 10 Euro. ja, Das Billigste, was es halt irgendwie gibt. Einfach mal zu sehen, wie das funktioniert. Und dadurch werdet ihr einfach ziemlich viel lernen. Und dadurch wird das Ganze auch noch ein bisschen greifbarer. Und dadurch kriegt ihr, also glaube ich, viele, viele äh, eigene noch Ideen, was man mit diesem neuen Trend so alles anfangen kann. Also, das war der Auszug aus meiner Clubhouse-Session zum Thema NFT. Also wie gesagt, NFT wirklich the hottest shit. Da solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Ich glaube, da wird es in den nächsten Monaten wirklich die spannendsten Entwicklungen überhaupt geben. Eben in den Bereichen digitale Kunst- Collectibles, aber auch im Kontext der Creator Economy. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Ich hoffe, es geht euch gut und bis bald.